0: días a todos nuestros oyentes de Radio María. Hoy no les vamos a poder ofrecer el programa habitual de esta hora, Palabra y Vida. En su lugar, como siempre, hacemos la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, en esta semana 26 del Tiempo Ordinario, en este viernes, Preparar el alma. Jesús había pasado muchas veces por las calles y plazas de las ciudades que rodean el lago de Genesaret, y fueron incontables los milagros y las bendiciones que derramó sobre sus habitantes. Pero estos no se convirtieron, no supieron acoger al Mesías, del que tanto habían oído hablar en la sinagoga. Por eso el Señor se queja con pena. «¡Ay de ti, Corozaín, ¡Ay de ti, Betzaida!» porque si en Tiro y en Sidón si hubieran realizado los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que hubieran hecho penitencia. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el infierno serás abatida. Jesús había sembrado a manos llenas, y no fue mucho lo que recogió en aquellos lugares. Las señales se habían multiplicado unas tras otras, pero sus habitantes no hicieron penitencia y sin esa conversión del corazón, acompañada de la mortificación, la fe se oscurece y no se sabe descubrir a Cristo que nos visita. Tiro y Sidón tenían menos responsabilidad porque recibieron menos gracias. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios habla a los hombres de todos los tiempos. Cristo sigue pasando por nuestras ciudades y aldeas y continúa derramando sus bendiciones sobre nosotros. Saber escucharle y cumplir su voluntad, hoy y ahora, es de capital importancia para nuestra vida nada es tan importante. En cada momento es necesario escuchar con prontitud y docilidad esas llamadas que Cristo hace al corazón de cada uno, pues no es la bondad de Dios la culpable de que la fe no nazca en todos los hombres, sino la disposición insuficiente de los que reciben la predicación de la palabra. Esta resistencia a la gracia, ...es llamada frecuentemente en la Sagrada Escritura... ...dureza de corazón. El hombre suele alegar a veces dificultades intelectuales o teóricas... ...para convertirse o dar un paso adelante en su fe. Pero con frecuencia... ...se trata en realidad de malas disposiciones en la voluntad... ...que se niega a abandonar un mal hábito... ...o a luchar decididamente contra un defecto que le impide una mayor correspondencia a lo que el Señor, que pasa a su lado, le está pidiendo. La mortificación prepara el alma para oír al Señor y dispone la voluntad para seguirle. Si queremos a Dios, es necesario mortificar el alma con todas sus potencias. Con la mortificación, nuestro corazón se convierte en tierra buena que espera la semilla para dar fruto. Igual que hace el labrador, hemos de arrancar y quemar la cizaña. Las malas hierbas que tienden de continuo a crecer en el alma la pereza, el egoísmo, la envidia, la curiosidad. Por eso, la Iglesia nos invita siempre, pero nos lo recuerda de una manera particular en este día de la semana, el viernes, a que examinemos cómo va nuestro espíritu de penitencia y de mortificación y nos mueve a ser más generosos, imitando a Cristo en la cruz, que se ofreció por todos los hombres. Muy relacionada con la mortificación está la alegría que nos es tan necesaria. quien ha adoptado la firme resolución de llevar una vida cristiana en su más plena integridad, necesita el ejercicio continuo de morir al hombre viejo con sus obras, que permanece en cada uno, es decir, al conjunto de malas inclinaciones que hemos heredado de Adán, la triple concupiscencia que hemos de reprimir y refrenar con el ejercicio de la mortificación. Por eso, la mortificación no es algo negativo. Por el contrario, rejuvenece el alma, la dispone para entender y recibir los bienes divinos y nos sirve para reparar por nuestros pecados pasados. Por eso pedimos frecuentemente al Señor un tiempo para hacer penitencia y enmendar la vida. A través de la comunión de los santos, ...prestamos ayuda... ...y damos vida... ...a otros miembros de este cuerpo místico... ...que es la Iglesia. Encontramos principalmente... ...tres campos de nuestra... ...diaria mortificación... ...en medio de nuestros quehaceres... ...en primer lugar... ...en la aceptación amorosa y serena... ...de los contratiempos... ...que cada día nos llegan... ...aquellas cosas... ...muchas veces pequeñas... ...que nos son contrarias... ...que no son como nosotros desearíamos... ...y que llegan de modo inesperado o contrario... ...a lo que habíamos previsto... ...y que nos exigen cambiar de planes. Una pequeña enfermedad... ...que disminuye nuestra capacidad en el trabajo... ...en la vida familiar. Los olvidos... ...el mal tiempo que dificulta un viaje... ...el exceso de tráfico... ...el carácter difícil de una persona... ...con la que hemos de realizar un trabajo común... ...son aquellas cosas que no dependen de nosotros pero que hemos de recibir como una oportunidad para amar a Dios, recibiéndolas con paz, sin permitir que nos quiten la alegría. Son pequeñeces, pero que si no se asimilan por amor, van engendrando en el hombre una especie de nerviosismo, un ánimo desapacible y triste. La mayor parte de nuestros enfados no provienen de grandes contratiempos, sino de pequeñas dificultades no asimiladas. El hombre que está al anochecer preocupado, entristecido, con mal humor, con mal genio, no es de ordinario porque le hayan sucedido reveses graves, sino porque ha ido acumulando una serie de contratiempos mínimos que no ha sabido incorporar a una vida de amor, a una vida de acercamiento a Dios». ...ha perdido muchas ocasiones... ...de crecer en las virtudes... ...además... ...cuando se reciben estas contrariedades pequeñas... ...como una oportunidad de acercarnos al Señor... ...como una ocasión de bien... ...el alma se dispone... ...para aceptar situaciones más difíciles... ...como heridas... ...o al menos permitidas... ...por el Señor... ...para unirnos más íntimamente a Él... ...cuando Dios viene al mundo para sanar y redimir todas nuestras rebeldías y miserias espirituales desde su raíz, destruye muchas cosas, por inservibles, pero deja intacto el dolor. No lo suprime, le da un nuevo sentido. Él pudo escoger mil senderos distintos para alcanzar la redención del género humano, que para eso viene al mundo. Pero de hecho elige un camino, el de la cruz, y por esa vereda lleva a su propia madre, María, y a José, y a los apóstoles, y a todos los hijos de Dios. El Señor, que permite el mal, sabe sacar bienes en beneficio de nuestras almas. No dejemos nosotros de convertirlo en motivo de amor, de crecimiento interior. Otro campo de nuestras diarias mortificaciones es el cumplimiento del deber con el que nos hemos de santificar. Ahí encontramos cada día la voluntad de Dios para nosotros y hacerlo con perfección, con amor, requiere sacrificio. Por eso la mortificación más grata al Señor está en el orden, en la puntualidad, en el cuidado de los detalles, de la labor que realizamos en el cumplimiento fiel del más pequeño deber de estado, aun cuando cueste sacrificio, en hacer lo que tenemos obligación de hacer, venciendo la tendencia a la comodidad. No perseveramos en el trabajo porque tenemos ganas, sino porque hay que hacerlo, y entonces lo hacemos con ganas y alegría. La madre de familia encontrará mil motivos diarios en su pequeño en su empeño por dar a la casa un tono amable y acogedor, y el estudiante podrá ofrecer el esfuerzo por llevar al día y con competencia sus asignaturas. El cansancio, consecuencia de haber trabajado a fondo, estando metido de lleno en su ocupación, se convierte en una gratísima ofrenda al Señor que santifica. Pensemos hoy si somos personas que se quejan con frecuencia de su tarea, ...de aquella que precisamente... ...nos ha de acercar más a Dios. El tercer campo de nuestras mortificaciones... ...está ordinariamente en aquellas que buscamos voluntariamente... ...con deseo de agradar al Señor... ...y de disponernos mejor para la oración... ...para vencer las tentaciones para ayudar a nuestros amigos a acercarse al Señor... y entre estas hemos de buscar aquellas que ayudan a los demás en su caminar diario... fomenta tu espíritu de mortificación en los detalles de caridad... con afán de hacer amable... a todos... el camino de santidad en medio del mundo... una sonrisa puede ser a veces... la mejor muestra de espíritu de penitencia... el vencer con el auxilio del ángel custodio los estados de ánimo, el cansancio, será muy grato al Señor y una gran ayuda a quienes están con nosotros. El espíritu de penitencia está principalmente en aprovechar esas abundantes pequeñeces, acciones, renuncias, sacrificios, servicios, que encontramos cada día en el camino, convirtiéndolas en actos de amor, de contricción, en mortificaciones. ...y formar así un ramillete al final del día... ...un hermoso ramo... ...que ofrecemos a Dios. Y así finalizamos la meditación... ...para el día de hoy, este viernes... ...de la semana 26 del Tiempo Ordinario... Preparar el almán.